0: Ако по темата, свързана с килограмите и теглото, се чувстваш така сякаш, вече си опитал абсолютно всичко и нищо не работи, не бързай. Защото в днешната ни среща ще ти дам 6 причини защо трупаш килограми и не просто какви са причините, а как да ги преодолеем, какви са решенията и как можем да се справим с този въпрос. Така че, прекрасно и слънчево същество. А време е за нашата си среща, за нашето си време. Отиди и си направи любимото ти кафенце или чайче, защото отново днес ще бъде трите По традиция ще бъде много приятно в моята компания, ще бъде изключително полезно всичко това, за което ще си говорим и новите осъзнавания, които ще направиш и безкрайно полезно, защото ще ти кажа как да преминеш през всички тези неща. И така, наистина тема, която вълнува изключително много хора и аз съм се опитала да синтезирам в 6 точки нещата, които наистина ти пречат в така наречената битка с килограмите. Всъщност един от главния проблем, свързан с килограмите е именно факта, че водиш битка с килограмите, защото всъщност ти се опитваш да водиш битка с най-важното и скъпоценно нещо, което имаш, а това си самия ти и когато започнеш да воюваш сам срещу себе си, практически никой няма как да спечели тази война и така започвам веднага и по същество и вярвам, че нещата, за които ще си поговорим днес ще отключат неща, с които да си помогнеш по пътя напред. Много важно е да ти кажа нещо, с което много бих искала да започна, защото това е много важно да го осъзнаеш генерално. Няма такова нещо като веднъж за винаги да се справиш с тази тема или веднъж завинаги винаги да, да намериш решението и то да приключи темата. Всичко това е свързано с процес. Процес, който е обаче насочен навътре към теб. Много хора водят тази битка с килограмите във външен план. То е като да чакаш първо огледалото да ти се усмихне. Всъщност килограмите, независимо дали те са в повече или в по-малко, защото така както много хора а, се чувстват а, буквално а, без, така, безнадежно по темата на това, че имат повече килограми, повярвай ми има също така хора, които се чувстват безнадежно По темата, че са твърде малко килограми и че имат нужда да нададат. И двете форми обаче са един много важен сигнал на нашето тяло. А това е сигнала, че е време да се погрижиш за вътрешната ти Вселена. Че е време да се погрижиш за вътрешния ти свят. И че нещо там вътре в теб ти дава сигнали и напира, че наистина трябва да обърнеш поглед навътре. Всъщност много хора водят наистина някаква безумна битка с килограмите си, но е водят на външен план. Те искат да отстранят външната част на нещата, без да премахнат причините и без да осъзнаят откъде идва цялото нещо. Така че това е много важно нещо за осъзнаване. Цялото това нещо е процес. Дори всички техники наведнъж да научиш, по-важно е процеса на прилагането на всичко това, за което ще си поговорим сега. Така че не бързай, много важно е първо да усетиш, че си на пътя и много важно е да осъзнаеш, че тази работа, свързана с килограмите, независимо дали са в повече или в по-малко, тя не е свързана с физическото тяло, тя е свързана с вътрешния ти свят и всъщност тялото ти прави огромна услуга, защото то ти дава сигнал, че нещо във вътрешен план Купне и крещи да бъде подобрено и променено и така след като направих тази много важна оговорка, защото за мен е много важна позицията на гласата, с която ще започнеш да слушаш всичко, което ще ти разкажа от тук нататък, защото тук целта не е да ти дам някакви магически отвари и без да правиш абсолютно нищо във вътрешен план е така като с магическа пръчка нещата да се случат. Да, те се случват като с магическа пръчка, но тогава, когато усмихнеш образа, който се оглежда в огледалото, а не да чакаш огледалото, да ти се усмихне първо. Първо трябва да направиш нещо за себе си и после тялото веднага ще ти покаже, че си на прав път. И така, започвам веднага с първото нещо от тези 6, които съм селектирала и с, 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 с които искам да си поговорим именно по тази тема и така. Първото е много важно нещо, което е свързано с а, качването на килограми. Знам, че много че, може би, въобще не си направил тази връзка, но това е неумението ти да казваш НЕ. Нека сега си представим една такава ситуация. Отиваш на нова работа. Много обичаш тази работа, много дълго си чакал, за да започнеш точно това място, точно при този шеф, точно с тези колеги или точно в тази посока, която чувстваш, че е нещо, което много, много, много ти харесва и хармонира. Обаче след време усещаш, че започваш да качваш килограми. Да, ти обожаваш работата си, започваш да се чудиш откъде ти идва всичко това, защо всъщност се случва това. Поглеждаш бюрото си, виждаш как... Цялото бюро е натрупано с книжа, с задачи, една след друга задачи, които следват една след друга. Какво се случва на чисто психологически план? Толкова много задачи си натрупал, толкова много не си умял да кажеш не, да поставиш някаква здравословна, умерена, уместна. Това е много важно. Граница на задачите, които ти стоварват на главата че тялото всъщност започва да ти помага. То всъщност започва да надава килограми, защото чувства, че ти имаш нужда от тежест. И тъй като ти нямаш вътрешната тежест, с която да кажеш не и да поставиш някакви разумни, умерени граници, тялото има нужда да те защити по този начин. Усещаш ли тази много финна връзка между психика и физика? И всъщност какво се случва? Тук тялото, то ти се притичва на помощ. То има нужда да ти даде необходимата тежест, така че да можеш да живееш здравословно и разумно, а не да работиш 24-7, в което няма нищо лошо. Има и такива етапи от живота. Разбира се, аз съм го правила многократно, но когато започне да случва това нездравословно надаване на килограми. Първият въпрос, който е важно да зададеш на себе си. Умея ли да казвам не? Умея ли да поставям здравословни граници аз самия? Защото какво се случва? Тялото всъщност има нужда да, да разшири твоите граници, разширявайки се буквално в физическата материя. И то, разширявайки се, по този начин всъщност ти помага да изглеждаш по внушителен да изглеждаш по-стабилен, да изглеждаш по-категоричен когато казваш нещо и всъщност по този начин тялото реагира на вътрешното ти състояние. Много вярвам, че още това първо нещо, за което ти разказвам, те цъкна и ти кликна и започваш да усещаш на къде вървят нещата. И колко много начина по който се чувстваш, психиката ти, всъщност са свързани с физическия свят. Защото тялото не можем да го разглеждаме просто като някаква материя, като някаква физика, като някакъв сбор от клетки и органи. То е толкова свързано с нашата психика и то чува, клетките в твоето тяло чуват всяко нещо, което се случва вътрешен план. Когато ти си неуверен, когато ти си нещастен, когато ти не се чувстваш добре, тялото бидайки свързано, защото всички тези системи в нас са свързани. И много често го забравяме и точно за това съм тук, за да ти го напомня. И всъщност ти започваш да воюваш срещу тялото, което всъщност откликва на вътрешния ти свят и ти помага да защитиш себе си, да заявиш себе си и да заявиш твоите граници. И в момента, в който просто нежно и елегантно се научиш, без да изпадаш в крайности, без да бъдеш груп, разбира се, се научиш да поставиш здравословните твои граници, ще видиш как тогава вече няма да има нужда от това над нормено тегло и всъщност ще осъзнаеш как ще започне да се регулира вътрешния ти свят през вътрешния ти свят. Сега. Още малко от нашите инструменти и от нашия уникален набор от инструменти, с който разполагаме, защото създал съм една удивително работеща практика. Тя е медитация за хранене и за постигане на идеалното тяло и тъгло, като тук това е валидно и тогава, когато сме в плюс и тогава, когато сме надолу. Тази техника ще ти помогне да изградиш във вътрешен план всички тези взаимовръзки, за начина по който искаш да се чувстваш и да изглежда твоето тяло вътре има уникални стари техники имплантирани, наистина техниката е много работеща. Обаче, тъй като ако това е тема, която усещаш, че така те ти кликна по някакъв начин, тъй като храненето е само едната от тези части, тя по принцип тая техника, тая медитация за храненето ще ти помага за всички останали теми свързани с това, но ако в този конкретен случай неумението ти да тежиш на мястото си, твоята вътрешна лична неувереност, твоето неумение да поставиш елегантни граници, тогава това, което бих ти препоръчал не е просто медитацията за хранене, а редуването на медитацията за хранене с медитацията за увереност и самоуважение. Или казано с други думи. Едната вечер слушаш, знаеш, че аз препоръчвам своите медитации и ги разработвам така, че те да не те отделят от твоето ежедневие, а да ги слушаш вечер, когато си лягаш. Тогава е естественото време, в което се обръщаме навътре към себе си. И слушай ги поквално като приказка за лека нощ. Какво правим? Едната вечер практикуваш и си пускаш за заспиване и когато заспиваш Медитацията за храненето, следващата за вечер медитация за увереност и самоуважение, отново хранене, увереност и самоуважение, отново хранене и така редувайки двете медитации, какво ще се случи. Започваме да изграждаме, ще вижте как тази медитация по вълшебен начин, защото ние боравим с подсъзнанието и затова то става като едно вълшебство на пръв поглед, но всъщност ние си знаем, че това е чиста наука. Та по вълшебен начин ще започне да променя начина по който се храниш, количеството храна, което ще изяжа, начина по който ти възприемаш себе си в собствените си очи, защото оттам тръгва и започва всичко и това наистина комбинацията между тези две практики ще ти помогне да се справиш, ако усещаш, че това е нещо, което на теб ти пречи. Неумението да се заявяваш, неумението да тежиш там, където искаш да бъдеш и думата ти да тежи, това, което искаш да казваш, без да го казваш с сила и с някакъв вид налагане на воля, но вътрешното ти усещане е основно за да се случва това нещо и когато не успяваш да го направиш сам, самостоятелно, когато не започнеш постепенно да изграждаш тази вътрешна устойчивост и това ще се случи именно чрез медитациите. То тогава ще видиш как в момента, в който постепенно започнеш да отработваш тази тема, тялото ти вече няма да има нужда от това овъртегло с което да ти помага да заявяваш и да защитаваш себе си и то ще започне естествено да възстановява своето естествено състояние, това което е. Така че тази първа точка е наистина нещо изключително важно. Обаче сега продължавам нататък, второто много интересно нещо, което отново е свързано с вътрешния свят и с трупкането на повече килограми, отколкото на теб би ти се искал. Това е нещо, за което много малко хора си дават сметка. Това е преяждането, обаче не, не с храна, то е следствие, това е преяждането. С клюки, с сплетни, прияждането с това да се информираш кой къде ходи, кой какво прави, да критикуваш хората, прияждането с чуждите драми и неща. Това е нещо, за което малко хора си дават сметка, че непрекъснато си пъхат носа в чуждите неща, в чуждите клюки, в чуждите интриги, в неща, които изобщо не им влизат в работата. И по този начин всичко това, което те трубкат на ниво съзнание и емоции, без дори да го осъзнават, всъщност започва да се трупка като килограми в тялото. Защото, както вече казахме, нашите клетки подслушват 24-7 това, което се случва вътрешен план. Дори да си много усмихнат и положителен, както в момента е много модерна и аз много често се шегувам с това как не е нужно да сме винаги такива мегаохилени. много хора под тази изкуствена усмивка всъщност защитават едно вътрешно поле, една вътрешна среда, в която преяждат с клюки, сплетни и това да мислят кой къде бил, с кого бил, какво направил, защо го направил, да съдят, да критикуват, да сочат с пръс и така нататък и така нататък. Преяждането с този ментален и емоционален джънкфуд буклук, буквално буклук, всъщност прави така, че ти да започнеш да надаваш килограми. Искам да наблюдаваш тази взаимовръзка. Когато човек гледа собствената си паничка, гледа по собствения си път, интересува се от нещата, които се случват на него, интересува се от това, къде се намира той спрямо себе си в предишна ситуация, какво, какъв е неговия път на развитие. Как... Въобще, когато човек гледа своя личен път, това отново тук, а, понеже има ни хора, които сега ще кажат, ама да, ама аз а, не искам да ставам такъв човек, който въобще не се интересува от другите и аз много държа на този дръгословен баланс и за това отново ще направя тази оговорка. Тук не става просто за това да не се интересуваш от близките си хора, от това какво се случва с хората, искам да забележиш отново ще го подчертая, защото много хора ще пропуснат най-важното, защото така ще им е по-удобно. Тук говорим за клюките, сплетните, за отровните неща, свързани с някакви хора. Много често хората се хранят с тази отровна негативна хейтърска енергия. Ходят по профилите на другите, интересуват се и за другите, само с знак минус и само с знак негативно и само с знак в нискочастотната вибрационна част на скалата. Говоря именно за такъв тип преяждане, с такъв тип отровен джанкфуд, с такъв тип отровни неща, които ти консумираш, без дори да осъзнаеш колко много ти вредят. Така че, опитвай се. По-малко да се интересуваш от другите и то от негативната част от техния живот, по-малко да се храниш с негативната част от техния живот, повече когато чуеш, че на някоя му се случва нещо прекрасно, нещо готино, че му се сбъдват мечтите, да видиш дали ти ще се зарадваш, дали това ще те накара да се почувстваш добре или по-скоро ще те накара да се почувстваш зле. Това е много важен индикатор именно в тази посок. Опитвай се, ако се занимаваш с другите, това да бъде в положителна посока. Ако не, по-скоро навлез навътре и виж твоя си път, влез си в твоите си обувки, виж какво ще имаш да се погрижиш в твоята си градинка и това наистина ще ти помогне изключително много. Така че второто много важно нещо е преяждането с този емоционален букулк на другите. Отровите. От Хейта, проблемите, сплетните, кой къде е отишъл, с кого отишъл, ма как можал да направи такова нещо, ма ти колко си възмутен, че този човек е постъпил по този начин. Пфф, това не е твоя работа. Всеки постъпва спрямо мястото си на развитие, на което се намира в момента. И не е твоя работа да гледаш на там, да го взимаш и да го слагаш в себе си, да критикуваш, да недоволстваш, да се чудиш и, и да обмисляш и да анализираш и еле пък после да предаваш нататък и да разказваш на някой друг цялата тая клюк. Това не е твоя работа. Започни да слагаш спирачки, ако усещаш, че има такова нещо вътре в теб и че имаш такава склонност и започни да изчистваш вътрешното си поле, защото това наистина е нещо, което много, 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 много ще ти помогне. Третото много важно нещо. Това е емоционалното хранене. Това е храненето тогава, когато се намираме в нискочестотни вибрации. Когато сме бесни, когато сме тъжни, когато сме апатични, когато сме в депресия, когато няма какво друго да ни зарадва. Много често храната се превръща в някакъв вид компенсатор на това, което би трябвало да намериш вътре в теб, а не навън от теб. Тогава обикновено човек се храни по много, защото не осъзнава колко количество изяжда. Храни се дори без да е разбрал кога е изял цялото това нещо. Храни се набързо гълтайки буквално големи залци, както имаме една приказка като мисир. С което прави така, че гълта и огромни количества въздух и оттам нататък нещата стават още, още, още по така комплицирани и сложни. Когато се храниш емоционално, това е много силен знак, в който тялото и цялото ти същество крещи, че е време да се заемеш със вътрешния си свят, с твоята емоционалност, че е време да започнеш да я опитомяваш, че е време да започнеш да промениш емоционалната среда и емоционалния климат, в който живееш. Тук това не е въпрос, който е въпрос на хапчето, което да вземеш или на а, там, отварата, която да изпиеш или на режима, на който да бъдеш. Защото какъвто и е режим, каквато и е отвара, каквото и е да направиш и дори най-хубавата храна да изядеш, обикновено емоционалното хранене има нужда от най-много качествена храна, за да може да се докосне до този хормон, който така да ни накара да се почувстваме добре. И ние наистина се чувстваме добре, обаче за много кратко, след което нещата тръгват по спиралата надолу и влизаш още по-надолу, защото пък идва чувството за вина. Защо си изял това нещо, което е толкова неполезно за теб и влизаш наистина в една нисходяща спирала, от която нямаш полза. Цялото ти същество, прекрасно и слънчево същество, крещи да се земеш с твоя Емоционален свят, емоционален климат, емоционалната ти умение да менажираш вътрешния ти свят. И да, ето го и е решението тук. Това е един уникален инструмент, тъй като това е една много голяма тема. Това не е тема, която е въпрос на едно конкретно нещо или на едно конкретно видео или пък медитация. създал съм цяла авторска програма 21 дни. С 4 медитации, всяко нещо влиза в точния момент, умението да менажираш вътрешния си свят е наистина нещо огромно и това заслужава твоето внимание и ако ти чувстваш, че се храниш под влиянието на силни негативни емоции, ти всъщност консумираш цялата тази храна като токсична, дори това да е най-хубавата храна, която да хапнеш и тогава не е въпроса във външното, което ще вкараш в тялото, а във вътрешната среда, в която във вътрешния климат, който обославя времето, което е вътре в теб. Тази авторска програма наистина ще направи чудеса за теб. Разбира се, като всички неща можеш да ги намериш в сайта milenagoleva.com, а и отдолу в описанието ще сложа линкове към нещата, инструментите, за които говоря. Хората, които ми връщат обратна информация за тази програма, наистина са възхитени от факта, че могат да я правят, когато на тях им е удобно. Така съм разработила, че тя да не те отделя от твоето ежедневие, да не се налага от сутрин до вечера да правиш някакви неща. Всеки ден в продължение на 21 дни има видео, което е от порядка на около 20-30 минутки. Това е средната продължителност. Можеш така да си го направиш, да си го вкараш по някакъв начин в твоето ежедневие, че, например, всяка сутрин да си изпиваш кафето с едно от видията в програмата, защото по едно на ден само може да се прави. Така е направена програмата, че не можеш да ги изгледаш всичките за един ден, защото тя не би била и ефективна. Гледаш по едно, практикуваш, медитациите влизат в точно определено време и така започва този истински процес на истинска вътрешна промяна. Защото отново ще кажа, въпросът с килограмите е само върхът на айсберга. То е индикацията, че нещо вътре в нас, което се случва, не е както трябва. Но то е толкова силна индикация и всъщност абсурда е, че вместо да благодарим на тялото за това, че ни дава индикация, ние започваме да воюваме и да водим битки с него и това става толкова комплицирано и това става една спирала, обаче нисходяща и малко по малко чувстваш как задълбаваш, затвачваш затлачваш, затлачваш до момента в който не знаеш как да си помогнеш и как да продължиш напред. Така че това е нещо, което вярвам, че ще ти бъде безкрайно полезно осъзнаването, че се храниш през нискочастотни вибрации. Обаче аз продължавам нататък, защото имам още какво да ти кажа и отиваме на четвъртата точка от а, така тази есенция, която съм се опитала да а, така, концентрирам в а, тази наша среща, с която да отворя, да открехна вратата към а, тази толкова чувствителна тема за изключително много хора и много вярвам, че това видео ще стигне до повече хора, за да може повече хора да осъзнаят, че всъщност няма нужда да се борят с това. Нямам нужда да се бори с килограмите. Това е, като, това е като когато ти светне лампичката на колата, че нямаш бензин. Ти не започваш да се караш на лампичката, че е светнала, а се опитваш да оправиш причината за това. Отиваш да налеш бензин, не се караш на лампичката и, 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 и да не го дуваш, че е светнала. Същото нещо са и килограмите. Те ти показват, че някъде тук или тук, някъде във вътрешен план има процеси, които те карат по този компенсаторен начин тялото ти да работи. Истината е, че за всички тези неща си говорим на нашите семинари в много голяма дълбочина. Така че, ако осъзнаеш, че нещата, за които си говорим, че темите са ти много полезни, добре дошъл си на нашите семинари, защото там задаваме конкретни въпроси. А, движим нещата в абсолютна конкретика. Всеки има възможност да зададе въпрос, всеки получава точно отговорите, от които има нужда. И това наистина е нещо удивително, не можеш да се включиш по всяко време, само в самото начало на семинар, така че отново можеш да се информираш кога е следващия семинар, който ни предстои. И така отиваме на четвърта точка, а тя е, тук наистина смятам, че това е, което ще ти кажа, може би много хора напълно ще го така, махнат и ще кажат, че това е пълен абсурд, но това е липсата на храна. И за други думи, пропускането на хранене, диетите, много често, ако те не са добре съобразени и ако те не вървят с вътрешния прогрес, който човек да прави, всъщност диетите по-скоро, да, може би малко ще свалижа за малко, обаче след това нещата ще ескалират и ще се върнат с още по-голяма сложност. Защото така е устроено тялото. Всъщност ние го подсеняваме твърде много. Тялото е изключително съвършен механизъм, който има невероятни компенсаторни механизми и всъщност какво се случва, когато пропускаш хранене, когато не се храниш и когато си на някаква безумно строга диета. Не, че съм против така, цикъла на хранене, не. Сега ще поясня точно какво имам нужда и какво се случва в тялото. И как тялото възприема липсата на хранене и пропускането на хранене. Тялото го възприема като на война. Тялото влиза в режим на война. Всеки път, в който ти пропускаш хранене, тялото влиза в режим на война. Или казано с други думи, тялото си казва така. То влиза в тотален режим на стрес и си казва така Аз не знам кога и дали ще има следващо хранене. И затова от тук нататък всичко, което ти ми дадеш да ям, аз ще го използвам, за да го натрупам като маса, за да мога да имам складирани запаси за времето, в което ти ще ме оставиш гладно отново. Чу ли това? Много важно е да осъзнаваш по какъв начин тялото ти се опитва да работи за теб, както и в първа точка, както и във втора точка, както и във всички точки, за които ще си говорим, тялото се опитва да ти помага. То не се опитва да ти пречи или да ти вреди като надава килограми. И тук тялото какво прави? Когато ти го сложиш в режим на глад, то след това всичко, което му дадеш да консумира има потребност да го натрупа някъде, за да има после запаси складирани за зимата или както се казва за тези по-трудни времена, които евентуално биха настъпили. И всъщност тук решението е точно обратното. Тук решението е редовното хранене, тук обаче въпросът е какви са порциите. И това е една много голяма тема. И аз не съм против... Циклите на хранене. Знаеш, че съм човек, който пости, знаеш, че аз съм човек, който а, спазва а, лунните фази, когато имаме пълнолуние, когато имаме новолуние, много често това е идеалния период, в който да си оставиш тялото, известно време на облегчен режим, но това съобразено с циклите, всъщност подпомага детоксикирането на тялото, отколкото да му дава това усещане за режим на война и за това, че той е длъжно да те предпази като направи запаси и съхранява храната под формата на тластинки, за да може след това от тях евентуално да може да консумира, за да ти дава енергия. Всичко това всъщност се случва именно и само заради теб. Така че обикновен тези много драстични диети. Разбира се, има едни моменти, разбира се, има едни периоди, в които гладуването може да се приеме като а, лечебно средство, като лекарство. Зависи много от конкретния момент, от здравословното ти състояние. Има моменти, в които а, някакъв режим на храна би бил много полезен, понякога с теб си правим тридневни детокси, но тогава ние не оставаме тялото на напълно гладен режим, а правим някакви определени неща в зависимост, тогава аз ти казвам каква е енергийната среда и те съветвам какво е добре за този енергиен период, но като цяло. Много важно е редовното хранене, много важно е храната, която избираш от това с медитацията. Ще виж как ще започне да се променя. Имам предвид медитацията за храненето. Много важно е по-скоро да поработиш върху количеството, отколкото върху това по-скоро да пропуснеш хранене. И ще видиш, че когато започнеш с авторската ми програма онлайн курса за емоциите и науката за вибрациите, както съм е нарекла. Когато започнеш да успокояваш вътрешния ти свят, когато започнеш да балансираш вътрешния ти климат, когато започнеш малко по малко да ставаш мъдър по отношение на тази емоционална навигация, която имаш вътре в теб, тогава ще виж, че ти няма да имаш нужда от огромни количества храна, няма да имаш нужда а, от това да ядеш храна, която е повече въглехидратна, повече мазна, повече такава букуч, букучава храна, пакетирана храна, тогава самото ти тяло, защото то излиза от позицията на баланса, на хармонията, тогава самото ти тяло ще започне да избира храната, така че тя да бъде в хармония с новата ти вибрация. Или казано с други думи, когато ти се намираш в нискочестотна вибрация, храната, която избираш, разбира се, тя трябва да хармонира на твоето вътрешно състояние. Ти си в нискочестотни вибрации, избираш храна, която е нискочестотна, храна, в която не е жива, храна, която по-скоро е пакетирана, която по-скоро е консервирана, която по-скоро е мазна, вредна и така нататък. Когато подобриш е вътрешен климат, през емоционалната си среда, тогава през новата ти честота, на която вибрираш, храната, която ще имаш потребност да избираш, ще бъде високочастотна храна, храна, която е жива, храна, която е пълност с истински нутриенти, храна, която ще храни не само тялото, но ще храни и духа ти и ума ти и настроението ти и нещата постепенно започват да се променят. Имам едно изключително видео, което също ще сложа линкчето отдолу и ти го препоръчвам горещо. То е свързано с това как да въведеш нов навик в живота си. Защото не можеш просто да воюваш със себе си. Много важно е да се учиш да бъдеш последователен. Много важно е да се учиш да си създаваш някакъв план, който след това сам да изпълняваш. Това видео се казва как да създадем нов навик ефективна формула за създаване на нов навик, слагам долу линка, защото ще ти бъде изключително полезно. Защото? Защо препоръчвам това свое видео? Защото ако ти умееш да бъдеш последователен, умееш да бъдеш избирателен, умееш да си поставиш нещо ново, което да въведеш и след това да го следваш постепенно, разбира се, то тогава ще ти е много лесно да, да прилагаш всичко това и към храната, избора на храна, колко и кога да се храниш, тогава ти става шефа. Не тялото ти да те управлява, не ниските ти емоции да те управляват и да те водят каква храна да избираш, а тогава ти си този, който определя, както се казва, правилата. Така че умението да бъдем последователни, да въвеждаме здравословни нови навици, ще ти бъде много полезно също в тази посока. Погледни това видео, ще сложа линкчето за него отдолу. Така, продължаваме на там петото много важно нещо, което не си даваме сметка, че всъщност има огромно, огромна връзка с килограмите. Това е твърде малкото сън. Твърде малкото сън дава огромен стрес на физическото тяло, както и твърде многото сън също така. Никой от крайностите не е за предпочитане. Какво се случва, нека отново да го обясним през механизмите на начина, по който тялото се опитва да ни предпази? Твърде малкото сън отново вкарва механизма на работа на тялото в режим на стрес. Толкова голям стрес, че тялото отново не знае Доколко то ще има сили за да, за да поеме цялото натоварване, което му даваш. Защото обикновено когато имаме липса на сън, ние нямаме липса на сън, защото просто си лежим. Имаме липса на сън, защото обикновено през това време ние правим много задачи. И тялото трябва да има енергията, мисловната, физическата, интелектуалната, за да може да се справи с всички тези задачи. За да има тази енергия, на него му е нужна храна. И то отново започва да запасява. В режим на силен стрес тялото започва да трупа. Какво е решението? Просто да влезеш, доколкото е възможно, разбира се, в нормален режим на съня. Минимум 6-7 8 часа. Между 6 и 8 часа е най-доброто така съотношение на съня. Сега разбира се, тук отново не говоря за моменти, в които, когато жената ражда, тя трябва да се грижи за своето бебе и това са е известен период от време, в което тя спи буквално по 2 часа на денонощите я има и я няма. Това е един период в моят живот, когато аз дори не знам как съм, как, как съм минала през това, как съм се справила с цялото това безсъние и тогава осъзнах всъщност организма ми колко много скрити сили има в него. Разбира се, че не става въпрос за такива моменти, в които се налага по някаква причина, за някакъв период от време ти да промениш твой начин. Тук говоря за обичайното ти време за сън, което даваш на тялото. Много хора се лягат твърде късно. Защото си мислят, че не могат да заспят на време, след това това се превръща в един порочен кръг и всъщност вместо да си вземат качествения сън, а качествения сън не е от два нататък, обикновено един добър сън, добре някъде половина най-късно 11, дори бих казала 10 часа е идеалното време, Доколкото е възможно, отново казвам, зависимост от твоя начин на живот, но определено съния нещо, за което е важно да се замислиш. Когато човек седи и цяла нощ се блещи пред монитора на телевизора или на компютъра, за да гледа някакви безумни неща, за да а, храни отново съзнанието си с някакви неща, които много често дори не са толкова важни. Това става един порочен кръг, защото монитор обикновенно пречи на, на процесите на заспиването отново дава един много сериозен стрес, особено нещата, които човек вкарва в себе си, гледайки вечер някакви безумни филми или и новини или информация, която съвсем не е толкова приятна. Те до такава, до такава степен а, притесняват ума ти и съзнанието ти и емоционалният ти свят, че след това аз дори не знам хората как заспиват нормално в такива случаи. Така че е много важно да се погрижиш за здравия ти сън. Обикновено хората, които медитират редовно, медитацията има тази грижа, леко заспиване, заспиване през тези прекрасни а, така а, послания, които ни изпращаме на подсъзнанието, заспиване през много високочастотна вибрация. Ако обаче си човек, който не медитира. И чувстват, че трудно заспива, или се буди нощем, или съня му е някакъв разпокъсан, или буквално цяла нощ не може да заспи, заспива сутрин, когато е време да стане. Има специална практика за безсънието, невероятен инструмент, който ще ти помогне да отработиш и тази гледна точка, защото съня е изключително важен за здравословното функциониране на всички системи, обаче не само на тялото. Защото тялото, ума, емоциите, духа, душичка, начина по който се чувстваме, ами те са свързани. А ако ти не дадеш на тялото необходимото време да се презареди, да се възстанови, да се преподреди отвътре, на следващия ден или като се натрупа, твърде много безсъние, той мозъкът ти вече няма да работи толкова свежарски, идеите спират да идват. Ставаш малко по податлив на, на страхове, на гняв, на негативни емоции, ставаш много по бързо реактивен. Нещата са свързани, така че съня, противно на всичко, което си представяш, спи достатъчно, за да бъдеш в идеалната физическа форма. Ето това е нещо, което наистина е прекрасно. Шестото нещо, не на последно място, изключително важно нещо. Много хора си мислят, че добрата физическа форма в каквато смятам, че се намирам аз и сравнително през целия си живот с някакви малки изключения съм съумявала да бъда в перфектна физическа форма и въпреки годините, които имам, смятам, че наистина съм в перфектна физическа форма и смятам, че дори никога не съм се чувствала в по-добра физическа форма, отколкото съм в момента, въпреки, че съм имала нали, много по млади години, в които би трябвало човек да е много по-жизнен, но всъщност с годините аз наистина се чувствам по-жизнена и по-добре физически. Абсолютно... Факт е това за мен и хората, които, а така, с които комуникираме отблизо, знаят, че това е абсолютният факт. И за това не случайно ще ти поговоря за шестото нещо. Килограмите не са въпрос единствено и само на хранене. Те са въпрос и на един много, много важен и ключов компонент. И той се нарича движение. Липсата на движение. Това означава слаб метаболизъм, означава бавно протичащи процеси в тялото, означава недобър тонус на мускулатурата, недобър тонус на сухожилията, недобра кондиция на всички стаи в човешкото тяло. Поддържайки тялото в съвършен баланс, ние подпомагаме мозъка, подпомагаме работата на всички процеси в тялото, подпомагаме също така своето емоционално здраве климат. Подпомагаме също така настроението си, мислите си, начина по който нашите мисли могат да функционират. И това изобщо не е за изключване. Малко намаляване на храната и добавяне на движение, това веднага тялото ще го почувства и ще ти бъде безкрайно благодарно. И сега. Аз знаеш час. Практикувам йога, преподавам йога, раздавам така своите знания, а те са така доста плътни, сериозни и наистина подкрепени с изключително много знания, обучение, опит, практика, лична с хора, знаеш повече от 20 години, преподавам йога, а моята лична практика е много преди това. Но, въпреки, че преподавам йога, аз ще ти кажа така, не е нужно да бъде йога, важно е да бъде Твоето. Важно е да бъде това, което ти хармонира на теб. Движението може да бъдат разходки, може да, бъде, да бъдат народни танци, може да бъдат латиноамерикански танци, може да бъде някакъв вид бойно изкуство, може да бъде плуване, може да бъде скачане на въже. Всичко това, което на теб ти хармонира и те кара да се чувстваш добре, защото тук има едно много важно но. Движението не бива да бъде свързано с отново някакъв вид насилие върху себе си. То трябва да бъде удоволствие. То трябва да бъде мотивирано отвътре, не мотивирано отвън. Тоест, аз не практикувам йога, защото да бъда в идеална физическа кондиция и форма. Аз практику... практикувам йога, защото ми носи наслада. Защото ме кефи. Защото нямам търпение да отида на постелката. Защото ми е приятно. Защото повдига духа ми. Защото ми е интересно. Аз съм минала през доста неща и йога е единственото нещо, което продължава да поддържа, поддържаме да горя в това. И съм много благодарна всички хора, които ми казват, защото ние имаме фантастично онлайн йога студио. И когато ме срещнете, сте ми благодарни за, за това, че тази йога, която практикуваме, тя ви прави абсолютно независими от време, от място, от всички възможни фактори, защото всеки може да я прави където поиска, когато поиска, когато на него му е удобно, когато намери своето си време. Йога и медитация винаги в синхрон и тялото и ума възстановяваме и това, което ми е най-любимо, когато ми казвате, че нямате търпение за следващата ни среща. Нямате търпение да видите каква ще е новата практика, каква ще е новата медитация, защото в нашето йога студио имаме живи свежи практики, всеки вторник и петък имаме нови свежи практики и вие нямате търпение за всяка наша нова среща и това, че сте независими. Ето това е нещо уникално, защото наистина трябва да намериш това, което. Тебе те кара да гориш, което на теб ти доставя на слада, което не те измъчва, ах сега трябва да отида примерно да, на пътеката за бягане или във фитнеса или ако фитнес е нещо, което ти е приятно. Разбира се, намери най-добрия треньор, който да ти покаже точно как да правиш нещата, защото навсякъде има много тънкости. И е много важно да практикуваш при най-добрите. Избирай тези, които наистина ще ти зададат а истински знания, които са проверени във времето. И, и така, движението е нещо изключително важно за физическата форма. Човек е създаден да се движи. Искам да помислиш как са живеели нашите дъди. Те са били в изключителна физическа активност. Техният живот е преминавал през физическа активност. Те са били на нивата, те са били при животните, те са правили всичко със сърцете си, те са месили хляба със сърцете си, перяли са със сърцете си. Всичко е минавало през физическата активност. Да, сега живота ни е различен, сега живота ни се промени и точно за това трябва да намираме някакъв здравословен, някакъв приятен, някакъв любим за нас начин. Така, щото да се грижим. Тялото ни да има движение движението, активира метаболизма, движението, активира лимфната система, движението, активира системата на чакрите. Цялата енергийна система движението, отговаря за цялостното здраве на човек без да има движение, няма, как да изглеждаме добре. Няма, как да се чувстваме добре, няма, как да живеем добре. Каквото и друго да правим, каквито и процедури да правим, каквито и неща да гълтаме, добавки, каквито и храни да взимаме, а ако ние нямаме движение, то тялото няма да може да влиза в този естествен баланс, по естествен начин да детоксикира себе си, защото движението е детокс, особено в една много добра, много изпипана йога практика. А Движението всъщност, то наистина прави така, че да детоксикира, особено в йога. Там нещата са на много по-високо ниво, защото всяко движение е свързано с вътрешни органи, с чистане, с баланс на чакрите на всички енергийни системи, съответното им захранване с органите. Това е една много дълга тема. Можеш да опиташ безплатните ни практики, които са направени за напълно начинаещи, има и за, не, и, и за не само напълно начинаещи. Също ще ги намериш в онлайн йога студиото в сайта ми milenagoleva.com. Опитай, може пък да усетиш, че това е твоето, може пък да го откриеш по някакъв нов начин, по някакъв различен начин, така че това, което е важно да се замислиш, да откриеш Твоя начин на движение. И то не е просто твое начин на движение, а този начин на движение, който да можеш с лекота да имплантираш в твоята рутина, в твое начин на живот. Йогата, например, защо я обожавам, една от причините, защото аз много дълго търсих нещо, което да мога да практикувам, както се казва, до дълбока старост, както се казва, до последно. И осъзнах, че това е перфектната практика за мен, защото аз съм, признавам си, малко мързелив типаж. Не обичам някакво безумно натоварване, канско натоварване. Аз обичам насладата и йогата ми дава точно този. За мен това е перфектното нещо. Хем нещо, което ми носи наслада, хем нещо, което правя с лекота, хем нещо, което се грижи за всички нива на физическото ми тяло и затова откри какво е твоето нещо. Това, което е щадящо, това, което е градивно за теб. И направи така, че да го имаш в ежедневието си. Може да бъде два пъти седмично, може да бъде три пъти седмично, може да бъде през ден или всеки ден по-малко, но е важно да има регулярност. Важно е, ако го правиш два пъти седмично, то да бъде два пъти седмично, да бъде разпределено, а не да, да кажем да бъде един ден. Да правиш два пъти повече, и това да ти е за цялата седмица. Така нещата не работят. Трябва тялото да усеща някаква системна грижа, някакво системно отношение, и то веднага ще ти се отблагодари и ще ти отвърне със същата обич, която ти, с която ти се погрижил за него. Така че, и изключително много вярвам, че тези шест неща, на които те накарах да се замислиш, са ти били много полезни. Направих така, че тази селекция, защото разбира се, ние няма как да изчерпим тази тема. Тя има много нюанси и под нюанси, в зависимост от начина ти на живот, нещата през, през които си преминал, трудностите, с които си се борил. Вътре в твоето подсъзнание има много, много неща и механизми, които може би работят в не много положителна посока, но вярвам, че положихме едни много важни основи. Вярвам, че те така накарах да се замислиш по някои неща. Опитах се тези шест неща да бъдат, да обхващат различните пластове и психиката, и емоциите, и физиката, за да можеш да осъзнаеш, че тази тема с килограмите, това е тема, която е многопластова. Тя не е просто свързана с физика, с материя с килограми и с някакви неща, които трябва да направим в света на материята само и единствено, тя е свързана с всички пластове на твоята същност. И точно за това, ако човек се заеме с един от пластовете на своята същност, обикновено той постига някакъв времен резултат, но той много бързо се връща обратно и всъщност не работи. И затова осъзнаването, че това е процес, Осъзнаването, че е много важно с малки стъпки постепенно да го правиш. Това е много важно. Много хора избухват с някакви неща и с някакви неща, които правят и само след две седмици, постепенно тръгва надолу целия ентосиазъм. Целия ентусиазъм се изразходва, изпарява се и малко по малко човек си връща стария начин. Ако тръгнеш с твърде голямото, обикновенно така се случва. Тръгни с малки промени. Тръгни с малки стъпчици. Тръгни с осъзнаването, че това е процес. И това не е процес на колко килограма съм, а това е процес как се грижа за вътрешния си свят. И тогава ще видиш как малко по малко тази тема ще започне да дава резултати. Обаче тези резултати пък за сметка на това ще бъдат много трайни, ще бъдат изключително полезни на, на всички пластове, не само за физическото тяло и наистина всичко, което ти направиш за самия себе си ще ти се отблагодари хилядократно, защото всъщност всичко това ти го правиш за теб, ти го правиш като грижа за теб и за мен е много важно да осъзнаеш тази многопластовост на темата килограми. Не просто проекция на физиката ти, а проекция на менталното, на мисловното, на емоционалното и на вътрешния климат, който има в теб. И така, прекрасно и слънчево същество. Ама наистина ми беше изключително приятно отново да бъда заедно с теб. Вярвам, че времето, което посветих на тази тема, ти е било изключително полезно. Вече имаш идея, вярвам за нещата, които ще започнеш да правиш и да промениш в себе си. И наистина да направиш така, че ти и твоето тяло да живеете в хармония, да живеете в мир, да живеете в разбирателство, а не в война и в битка, както повечето хора водят в живота си. Беше ми изключително приятно. И това, което искам да направиш веднага е лекичко да повдигнеш сърцето, миниатюрно милиметър, да повдигнеш бродичката. И да усетиш как веднага начин, по който се почувства, се промени и как буквално пусна слънцето в себе си. А това, което искам да ти напомня е грижи се за теб всеки ден по-малко. Грижи се за теб всеки ден по-малко, защото ти си всичко, което имаш на този свят. Вълшебни дните ти и до скоро! Чао-чао!